0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Dongadóra vagyok. A hírefem mai Debreceni adásában Reszegi László a vendégem. A Debreceni főszerkesztő és rádiós műsorvezető beavat a közösségi média háttérvilágába, de kiderül az is, melyik platform veszi át lassan a Facebook helyét. Egy adattal kezdeném a beszélgetésünket, ami azt írja, hogy 2011. februárjára, ugye 2004-ben indult el a Facebook, azonban 2011. februárjára érte el a csúcsot, ami azt jelenti, hogy 637 millió regisztrált felhasználója volt csak akkor még a Facebooknak. Ez ma is helytelő ez az adat, hogy ilyen magas, vagy már ugye annyi közösségi média felület van, hogy ez már szétszóródik? Vagy még mindig ennyire népszerű?
1: Még ennél is népszerűbbé vált. Én emlékszem, 2010-ben jelent meg a The Social Network című mm-hmm. film. A közösségi háló ilyen a fordítása, hogy a David Fincher filmesítette meg a, a Facebook sztorit, hogy hogyan indult a Facebook, és a 2010-es filmnek a, a kampányában olyan plakátok voltak nagyvárosokban, hogy nem lehet úgy 500 millió barátot, hogy nem szerzel néhány ellenséget. Mert ugye arról szólt a film, hogy Mark Zuckerberg azért úgy, hát pár embernek keresztbe tett azzal, hogy elindult ez a dolog. Szóval 2010-ben volt 500 millió, ezt a film hozta el, ezt a számot, ami így megragadt a fejemben, és jól mondod, utána a a film hatására is, meg, meg sok minden más hatására, utána még rohamosan nőtt, és elérte az egy milliárdot is egy ponton, uh-huh. és onnan kezdett el visszafele csökkenni.
0: Uh-huh. Ha maradunk még egy kicsit a Facebooknál, azonban kitérünk logikusan az Instagramra is, ugye itt jön az újdonság a TikTok, ami sokkal kedvenc kedvencévé vált, de hogyha még maradunk a Facebooknál egy kicsit, minek köszönhető ezt a népszerűségét? Azért, mert az volt az első olyan platform, ami összefogta a világot online térben?
1: Nem gondolom, hogy az első volt, hiszen ott volt a MySpace, ami mm. szintén akkoriban ilyen 2004-2005 környékén tűnt fel. Egész egyszerűen jobb volt, mint a konkurencia, és a technológiai fejlődés pedig pont akkor tartott ott, hogy érkeztek az okos telefonok. Tehát, hogy ez a kicsit jó időben, jó helyen, meg, meg tényleg azt gondolom, hogy a Facebook alapvetően, most már nagyon hozzászoktunk, és nagyon evidens, hogy van, és hogy használjuk, de egyébként visszagondolva arra, hogy milyen mások voltak, akár gondolunk az iviv szintén okay. ez a... Amikor még nem is hallottunk a Facebookról, itt Európában, de Amerikában már ment, mi vesztünk ugye 2004, meg volt ez a My VIP meg ilyen, ilyen nagyon furcsa dolgok voltak, és azok azért, valljuk be, nagyon gagyik voltak ahhoz képest, amit a Facebook tudott, ezért is hagytuk ott, és ezért is ment tönkre az összes. Ugye az ivivet pont rosszkor vásárolták fel egy nagyon-nagyon magas összegért, egy óriási nagy múltinak a magyar leányvállalata, mert felvásárolták, és jött a Facebook, és lényegében összeomlott az egész. Én nagyon emlékszem rá, 2008-ban Belgiumban voltam egy ilyen Erasmusos. Hát nem egy, nem egy fél év, csak pár hétig voltam, de egy ilyen Erasmusos programon, és volt egy szünet, beültünk egy ilyen olyan terembe, ahol számítógépek voltak, és hát mindenféle nemzetiségű hallgatók voltak ott, és mindenki próbálta a családjának üzenni, hogy jól vagyunk, minden rendben van, és én iviven írtam unokatestvéremnek, testvéremnek, hogy adják át anyukáméknak. Aha. 2008-ról beszélünk, tehát, hogy még annyira nem, nem volt sok minden, meg nem is volt annyi internet elővizetés, mint most, tehát ez egy más világ volt még. És szétnéztem, és azt láttam, hogy mindenki ugyanazt a, ugyanaz van a képernyőjén, csak nekem nem. És mindenki üzent a családjának és megkeresztem a mellettem ülő srácot, hogy ti mit néztek? És mondta, hogy hát a Facebookon írnak az ismerőseiknek. És mondtam, mi az a Facebook? És így majdnem leesett a székről, hogy én nem tudom, hogy mi az a Facebook. És még aznap regisztráltam. Uh-huh. Tehát nekem ez a 2008 éve eleje, nekem ez a, ez a story, És ugye itthon is 2010 környékén robbant be.
0: Mi a véleményed arról, vagy mi a tapasztalásod, hogy ugye a magyar emberekre is ugyanolyan hatása volt a Facebook, ugyanolyan nagyot rombant itthon is, mint külföldön, vagy nálunk nagyobb hatást ért el?
1: Nálunk egy picit nagyobb. Ugye a, van ez az internet penetráció, hogy a lakossághoz képest hány embernek van internet előfizetése, és ugyanígy létezik Facebook penetráció, hogy a magyar internet közül hány embernek van Facebook profilja. És hogyha ezt megvizsgáljuk itt a régióban, ugye Magyarországnak van hét szomszédos országa, itt nálunk a legmagasabb.
0: Már mint a felhasználó? Igen,
1: igen arányaiban. Uh-huh. Tehát például Ausztriában, vagy Szerbiában, mindegy melyik szomszédos országot mondom, nincs annyi Facebook felhasználó, mint nálunk, a, ahhoz képest, hogy mennyi embernek van internet előfizetése. Tehát nálunk És kifejezetten fél... népszerű.
0: És adódik a kérdésem, hogy miért?
1: Nagyon jó a kérdés, de nem biztos, hogy tudok rá egyértelmű választ adni, illetve nem hiszem, hogy egy válasz van. Az látszik egyébként, hogy valamiért Kelet-Európában népszerűbb eleve a közösségi média használat, mint Nyugat-Európában. Egy picivel, nem nem markánsan, de egy kicsivel. Erre sokan azt mondják, hogy Kelet-Európából nagyon sokan elmennek Nyugat-Európába dolgozni, és ez a legolcsóbb módja a kapcsolattartásnak, meg a legkényelmesebb. Hát ha belegondolunk, hogyha valaki a 90-es években elment Angliába dolgozni, és a családját otthon hagyta, nem tudom, Lengyelországban, Romániában, Magyarországon, akkor, akkor hogy tudták tartani a kapcsolatot? Most postán küldözgettek egymásnak levelet, meg <gül> néha egy méreg drága telefonhívást megengedtek? Ahhoz képest most ugye teljesen ingyen és korlátlanul Bármennyit beszélhetünk, és ö, aztán az is, hogy nyilván mindenki a kisebb településekről költözik a nagyobbba, és ö, városiasodik uh-huh. Magyarország is, meg, ö, meg egyébként Románia is fejlődik ilyen szinten. És nyilván a, az emberek, a fiatalok otthagyják a szülőfalujukat, viszont az ott maradt rokonsággal így tudnak kapcsolatot tartani, és ez. Azért lehet erre következtetni, mert abban is nagyon, nagyon előrébb járunk, hogy a, nyugdíjas, a nyugdíjasok aránya is nagyon magas, hogy mennyien használnak közösségi médiát Magyarországon, vagy Kelet-Európában.
0: Hogyha arra térünk rá, is itt akkor már nem csak a Facebook-ot említsük, hogy miért olyan fontos, hogy legyen közösségi médiánk, és hogy fent legyünk rajta, és hogy állandóan jó formán online legyünk.
1: Sokan már ebbe születnek bele. Ugye annyira rég volt már az említett mondjuk 2008 vagy 2004 vagy 2005, most mindegy, melyik év számot mondjuk, ugye 2008 is 15 éve volt. Tehát, hogy nyilván nagyon sokan már ebbe születnek bele, és nem is értik azt, hogy volt olyan, hogy nem volt. Mint ahogy mondjuk én sem tudom elképzelni azt, hogy milyen volt, amikor nem volt televízió, mert mire megszülettem már, a családomban volt televízió. Ugyanígy biztosan aki meg mondjuk a 2000-es évek elején született, nem emlékszik arra, hogy milyen internet nélkül. Tehát ugye ezt hívják, hogy digitális benszülöttnek, hogy ebbe születik bele, szóval ez, ez eleve meghatározza. Ennek biztosan rengeteg ilyen szociológiai oka van, hogy miért ennyire fontos mindenkinek. Ugye önkifejezést szokták mondani, hogy az amiatt nagyon kapcsolattartás, ami szerintem szinte mindenkire igaz, hogy összemosódik a munka és a magánélet ezeken a platformokon, és bár sokan nem szeretik, másoknak meg mégis kényelmes. És hát nekem is a messengerem ez a munka nem munka, munka nem munka, munka nem munka, így jönnek egymás alatt ugye a beszélgetések, Sok mindenki szórakozásra használja, rengetegen használják mondjuk kutatásra valamilyen munkaeszközként, vagy mondjuk aki középiskolás, vagy egyetemista, de akár még általános iskolában is igaz, hogy már az osztályoknak, meg a tanárokkal való kapcsolattartásra már létrejönnek csoportok, stb. Szóval, hogy olyan sok mindenre jó a közösségi média, és... Tényleg 5-6 okot fel lehet sorolni, és ezek közül, ha csak egyet kiemelünk, már az magyarázatot ad, de ennyire komplex tud lenni. Ugye a Facebooknak egyébként egy nem titkolt célja volt, hogy ilyen internet legyen az interneten belül. Próbálja kiváltani a, a videó, videós portálok funkcióját, próbálja kiváltani az e-mailezést, ugye most már csatolmányokat lehet tenni az üzenetekhez, tudok küldeni PDF-eket, dokumentumokat, szóval nagyon sok minden akar lenni, és nagyjából sikerül is neki.
0: De ez nem sok egyszerre? Hogy minden is akarok lenni, holott csak egy platformról beszélünk, ami az elején nem is funkcionált erre. Nem ezért jött létre.
1: Hát nagyon nem ezért jött létre, közben így mindent magára vett, mm. feldúzzat ilyen nagyra, és mindent cipeli, és egy ilyen, egy ilyen monstrum lett. Egy, mm. És ugye pont a, emiatt is kritizálják, hogy megöli a kis halakat, és torzítja a versenyt. Tehát rengeteg negatívumot el lehet róla mondani, nem beszélve ugye a, a fake newsról, mint egy olyan jelenségről, ami nem új keletű, de a közösségi média óriási teret adott neki. Tehát a fake newsról már beszélhetünk a második világháború korszakában is, amikor próbálták manipulálni az embereket, csak nyilván még a nyomtatott sajtóban, vagy esetleg a rádióban. Tehát, hogy maga a jelenség, hogy valótlant állítunk, és és azt nagyon sokszor nagyon erősen elmondjuk, az nem újdonság a világban. Viszont a közösségi média óriási teret adott neki, hiszen ebbe becsatlakoznak az emberek, és akár még valósabbá válhat bármi, hogyha alá kommentelnek, megosztják, és segítik terjeszteni azt. És ugye Márs Zuckerberg nekem miért nagyon sokszor kellett kellemetlen szituációkban lenni az amerikai szenátus előtt, amikor nem kedvesen beszélgettek vele, hogy milyen teher és felelősség van rajta, hogy ugye elég komoly dolgok múlnak azon, hogy a Facebookon mit engednek és mit nem.
0: Hogyha jól tudom, bár ebben nem vagyok olyan biztos, hogy ővé most ugye az Insta is, ahol szóval ő benyelte, vagy beszépantották. Be, felvásárolták, az. igen. Aha. Most csak ezt a kettőt birtokolja ő a Facebook, Insta?
1: Hát ott van még a WhatsApp. Tényleg. És ugye ez most már a Meta nevű anyavállalatnak különböző cégei. Ez a három nagy dolog van, de hát emellett mindenféle millió kisebb is. És ugye ez a félelemből felvásárlás, ezt úgy szokták mondani, hogy látnak egy jó startupot a piacon. Az Instagram is ilyen volt. 2010 körül indult az Instagram, és 2012-ben egy milliárd dollárért megvették, úgyhogy egy hétfős cég volt. Az igen. És rengeteg, rengeteg céget megvettek, vagy azért, mert üzleti potenciált láttak benne, hogy ők ebből tudnak pénzt csinálni. Az Instagram akkor nem volt nyereséges, mert nem volt rajta reklám, nem volt belőle hirdetési bevétel, Aha. és ő látta azt, hogyha ezt a platformot felturbozzák, akkor utána ráteszik a reklámokat, és akkor egyszer csak pénzt fog termelni. És a félelemből felvásárlás az, az azt jelenti, hogy attól fél, hogy valaki... Túlszerűen. A fejére nő. Uh-huh. És vagy megvette, és utána irányította, vagy megvette, és lezár, lezárta a projektet, hogy nehogy. Tehát, hogy úgy, mint egy, egy gyomotik kitépet, hogy ott elszáradjon, hogy ne legyen belőle semmi. És így jött a képbe a TikTok néhány évvel ezelőtt, amivel nem tud mit kezdeni, és vakarja is a fejét évek óta.
0: Most a TikToknak egyébként milyen felhasználói köre van, vagy milyen a felhasználtsága? És melyik az a korosztály? Ez a tipikus a tínédzserek a 15-16 éves kortól? A, a, könnyű lenne, a, lenne
1: ezt mondani. Nyilván nagyon domináns a, a 20 év alatti, uh-huh. de a, a TikTok... Tényleg az új Facebook lett olyan szempontból, hogy minden korosztály jelen van, és nagyon könnyű lenne azt mondani rá, hogy csak csak mindenféle szórakoztató, meg gagyi, meg vicces videókkal van tele, meg meg butaságokkal, hogy ne használjak csúnyább szót, de nem igaz. Rengeteg komoly cég ott van, nagyon sok orvos, pszichológus tölt fel hasznos tartalmakat. Tehát, hogy a, a közösségi médiában az elején azt gondoltuk, hogy csak a szórakoztatásról szól, de hamar kiderült, hogy hasznos tartalom is nagyon sok van, és én ebből a szempontból védem meg egy picit a TikTokot, hogy önmagában a TikTok semmilyen, tehát hogy olyanná válik, amilyenre használják az emberek. Uh-huh. Ez ugye igaz az egész internetre, meg, meg, meg mindenre, hogy önmagában minden csak egy üres platform, és mi emberek döntjük el, hogy milyen lesz. Nyilván, mivel a fiatalok többségben vannak, meg több szabadidejük van, meg többet szeretik nyomkodni a telefonjukat. Nyilván szórakoztató tartalom mindig több lesz, de, de én azt látom, a TikTok esetében, de egyébként ez a YouTube-ra is igaz, hogy rengeteg nagyon szuper tartalom készül oda.
0: És azt meg kell említenünk, akár a Facebook esetében, de ugye az Insta is ilyen, ami tele van képekkel, hogy szeretünk kukkolni, szeretünk mások életébe belelátni, és jóformán olyan tartalmakat is töltünk fel, képeket. Like-mágnesként vonzza be hozzánk az embereket. Miért fontos azt, hogy megmutassuk, hogy mi történik velünk a mindennapokban, vagy megosztjuk azt, hogy velünk mi történik egy nap, vagy mit tettem, vagy mit néztem? Ezt miért, miért tartjuk most fontosnak, vagy még?
1: Ezen nagyon sokat szoktam gondolkodni. Én erről eléggé leszoktam egyébként. És lehet, hogy pont emiatt gondolkodom rajta többet. Én, én már nagyon régóta nem szoktam ilyen jellegű dolgokat megosztani, mert nem gondolom azt, hogy hogy ez bárkit is érdekelne, mert nem érzek rá késztetést, hogy ezt én tegyem, de nagyon sokan teszik, és ez nem egy kritika, nincs ezzel semmi baj, tehát hogy én nem leszólni akarom azt, hogyha valaki folyamatosan mutogatja magát vagy az életét. Ennek is nagyon sok oka lehet. Nyilván a legkézenfekvőbb válasz az az, hogy ugye a közösségi médiában mindenki megpróbálja magát olyannak bemutatni, amilyen szeretne lenni és hogy ő még nem olyan, csak olyan szeretne lenni. Ez egyébként, ha belegondolunk, ha mondjuk elmegyünk egy bálba, akkor mindenki kiöltözik, meg kisminkeli magát, meg felveszi a legszebb ruháját, meg ki van fényesítve a cipője, meg olyan ékszer, meg minden, de hogy az nem nem a valóság, az csak annak az alkalomnak szól. Viszont a közösségi médiában ezt folyamatosan meg tudom tenni. Ez részben becsapás, mert a legszebbik arcomat mutatom mindig, és ez ugye nem a valóság, tehát hogy nem nézhetünk ki mindig úgy, mint ahogyan azt a közösségi médiában mutatjuk. Ellenben tényleg egy, egy vágyat is mutat, hogy milyen irányba akarunk menni, megtartani. Aztán nyilván a társkereső funkciója is ez, tehát hogy nyilván amiatt is akarják az emberek a szebbik oldalukat mutogatni, bár ugye ennek vannak ellenkampányai már, aki megpróbálja magát smink nélkül megmutatni, meg nyúzattan megmutatni. Ez ugye, ez a kicsit, ez a. Ez, egy, ez olyan, mint, mint Los Angeles, hogy, hogy ilyen nagyon műanyag, meg nagyon színes, <gül> meg akármicsoda. És ha van rá lehetőség, ezzel nagyon sokan élnek, ráadásul ugye nem kerül semmibe. Aztán ez az meg már egy nagyon mély szintje, hogy Nagyon sokan önbizalom hiányosak, vagy magányosak, vagy szomorúak, és ugye mondjuk fizikailag nehéz ennyi emberrel találkozni, vagy nem is tud, meg, vagy nem is akar, és ugye kitesz magáról egy képet, amivel ő elégedett, ami azt gondolja, hogy ez az ő legszebb arca, és ha erre kap pozitív reakciókat, legyen az egy szívecske, egy like, vagy egy kedves komment, az lényegében ilyen léleksimogató dolog, Csak sajnos erre rá lehet csúszni, és ez kicsit ilyen drogszerű, hogy hogy utána szomorú vagyok, jó, akkor kiteszek magamról egy képet, és akkor ömlenek rá a pozitív visszajelzések, és akkor akkor egy kicsit jobb. Csak, Csak ez egy veszélyes játék szerintem.
0: És ha már veszélyes játék, akkor itt szóba kell hoznunk a függőségnek a fogalmát. Nagyon sokan szenvednek, szenvedünk abban, hogy folyamatosan jelen szeretnénk lenni, és mindent megosztani, és mindent tudni. Hogyan alakul ki ez a függőség? Mit nevezünk annak, hogy valaki közösségi média függő? Van már ilyen fogalom? Persze.
1: Súnyi dolog ez. Egyébként régen ugyanígy féltették a gyerekeket, aki egész nap a tévét bámulta, vagy egész nap videójátékozott valamilyen konzolon. Sőt, extrém esetekben sokszor azon is aggódtak a szülők, hogy a gyerek nem csinál semmit, csak könyveket olvas. Tehát, hogy mindent túl lehet tolni, mindent el lehet túlozni. A közösségi média meg nyilván arra, arra épül, hogy minél több időt töltsünk ott, nekik az a céljuk, hogy nekünk a képernyő időnk megnőjön, és nem menjünk el arról a platformról. Ugye ezért is alakult ki az, hogy a, a Facebook például nem örül annak, hogyha a Youtube linkeket teszünk ki, mert nagy az esélye annak, hogy átmenjünk a YouTube-ra, és az meg egy ugyanolyan mágnes, hogy ott tart minket, és videó után videó, és ott hagytuk a Facebook platformot. Minden közösségi média csatornának, vagy platformnak az a célja, hogy te ott maradj, és ne menj onnan egy másikra. Csak ugye mm. egy kattintással, tovább lehet lépni, és akkor már nem azt nézed, nem ott fogyasztod a reklámokat, és nincs meg a reklámbevétel. Szóval ez egy ilyen kapitalista rémálom valójában, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy te ott ragadj azon a platformon. És ebben most a TikTok a legjobb, és azért a legjobb, mert az ő algoritmusok érti legjobban, hogy mi tartott téged. Mindegyik érti valamilyen szinten, hiszen bármely közösségi média platformot megnyitod, az ott eléggé neked szól az ott lévő tartalom, de a TikTok algoritmusa jobb, fejlettebb, modernebb, mint a, mint a többi, és ezen küzd mindenki, és ezt csiszolgatják, reszelgetik, hogy minél tökéletesebb legyen.
0: Melyik korosztály az, aki leginkább, akár hogyha már a függőségnél tartunk, melyik korosztály az, akit legjobban érint?
1: Nyilván a kamaszokat, akik nem érzik ezeket a határokat, vagy nem tudnak ennyire odafigyelni, esetleg több a szabad idejük is, és ö, ott nincs meg az a, se az önkontroll, nincs meg se mondjuk egy külső kontroll, mert egymás között vannak egész nap, és erre nagyon-nagyon rá tudnak csúszni.
0: Ha már itt tartunk a függőségnél, meg csúnyán szóval a negatív dolgoknál, azért szóba kell ejtenünk, hogy a lelki egészségünknek sem olyan jó ez, hogy hálandóan ezen lógunk a Facebookon, az Instagram, a TikTokon. Van olyan eset, hogy már orvoshoz kell fordulnunk?
1: Lehet. Lehet ugye nagyon sokan azért aki egy kicsit tudatosabb, egy ponton túl azt mondja, hogy jó, ez most nekem nem kell, mert nem bírom nézni, hogy minden ismerősöm nyaral, meg megkérték a kezét, meg házasodik, meg nászúton van, meg jön a baba, és mondjuk nekem ezekből egyik sem adódik meg, és, és ez olyan rossz hatással van rá, hogy hogy egy ponton el kell engednie, mert már nem bírja azt, azt, hogy másoknak mennyire jó, és nem sajnálja tőlük, csak neki nem adatik, meg még nem jött el az ideje, hogy ő, és most csak néhány példát mondtam, bármi más lehetett volna mondani, azt meg kell érteni, hogy lehet, hogy közben ők is nagyon sok nehézséggel küzdenek, csak azt nem mutatják meg. Szóval, hogy ezért annyira becsapós hogy ez a, ugyanaz, hogy mindenki szépen akar kinézni a közösségi médiában, és csak azokat a dolgokat bemutatni, ami az életében jó. De közben lehet, hogy nagyon sok nehézség van az életében, amit nyilván nem akar kitenni a nyilvánosság elé.
0: Szóval lényegében saját magunknak kell ezt felismerni jobb esetben. Szerintem igen. Van.
1: Szerintem igen. Hogyha nem megy, akkor meg nyilván szakember segítségével. Ja, vannak olyan országok, elsősorban Kína, vagy onnan jön a legtöbb hír, hogy vannak ilyen leszoktató táborok, ahol a fiatalokat elviszik egy hétre, két hétre valamilyen táborba, és ott nincs semmilyen olyan eszköz eszközhasználat, ami kapcsolódik az internetre, hogy ilyen szépen fogalmaznak. Szóval, hogy megpróbálják őket lehozni erről, mert hogy iszonyatosan függük, és ez nagyon veszélyes. De tényleg az. És én azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb akár megjelenhet, mint termék a hazai piacon is, hogy majd jön egy vállalkozás, és azt mondja, hogy kedves szülők, ha úgy érzitek, hogy nem bírtok a gyerekkel, akkor gyertek el az én táboromba, és akkor én megmutatom nekik, hogy van élet ezeken az eszközökön túl. Ugye hajlamosak vagyunk, főleg mi, akik így 80-es, 90-es években születtek, mert mi is ilyen osztalgiázunk, hogy bezzeg a mi időnkben, nyáron kimentünk focizni, aztán este kiabáltak, hogy most már gyere be, Igen. és hogy milyen boldog gyerekkorunk volt, mert hogy nem, nem ezeket nyomkodtuk. És hogy persze ezt itt túlromantizáljuk, de úgy van benne valami.
0: A- környezetünkre is hatással van. Szóval már hallani olyat, hogy nem tudnak különbséget tenni, vagy nem tudunk különbséget tenni a valós életünk, és az online térben ebben is csúnyán szóval közösségi médiát okolhatjuk.
1: Egyértelműen is, ugye még erre bejön a metaverzum, ugye amikor egy virtuális valóságba csöppenünk, ugye olyan eszközökkel, amit ráveszünk a a fejünkre, és létrehozzuk a avatárunkat, tehát magunk digitális másolatát, és egy, egy nem létező digitális világban mászkálunk, és élethűnek éljük meg. Ugye ezen dolgoznak Zuckerbergék is, ezen dolgozik a Google is. Most ez a következő nagy falat itt a, a közösségi média után, vagy annak egy továbbfejlesztett változata, hogy a, a metaverzumban éljünk. És ugye több mindenki beszámolt róla, aki már próbálgatta hogy néhány órát ott van bent, és ugyanúgy elmegy boltba, vásárol, hazamegy, bekapcsolja a tévét, néz egy filmet, és közben meg sem mozdul, ugye otthon ül a karosszékében, és ugye a, ami a legfélelmetesebb, és tényleg ez már annyira, annyira a, véglete, a végletének tűnik a kapitalizmusnak, hogy ott tudunk vásárolni digitális dolgokat, Tehát tudok venni magamnak egy pólót, olyan felirattal, amiret én szeretnék, és fizetek érte, de azt a, egyébként ülök a fotelemben otthon, nem csinálok semmit, csak rajtam van az a kütyű, de a pénzt valójában elköltöm. Tehát az én digitális figurám, Kivetülés, igen, a digitális kivetülésemre elköltött pénz valójában elköltődik. Ez már olyan szinten félelmetes, és elmondom erre a legdurvább példát, amit valaha hallottam, hogy az egyik legnépszerűbb ilyen metaverzumban a, mi meg kell venni a telkedet, amire majd házat építesz, és amit berendezel, és ö, valaki vett egy telket, és a mellette lévő telket Snoop Dogg vásárolta meg, mert hogy tényleg a, az amerikai rapper Snoop Dogg megvette, és ezért az ő telkének az ára megemelkedett, mert most már többet ér, mert ha ő eladja, akkor valaki Snoop Duck szomszédja lehet. Lényegében egy játék, de közben meg valójában költünk rá pénzt. És hát ez szerintem egy nagyon félelmetes, hát szélsőséges ez... része a közösségi médiának. Innen tényleg azt mondom, hogy ő SOS van, és azonnal vissza kell fordulni.
0: A közösségi médiát, vagy a közösségi médiában mennyi összfelhasználója van a világon?
1: Hát, hogyha százalékosan nézzük, én azt gondolom, hogy most már lassan megegyezik az internetpenetrációval. Tehát, hogy akinek van internet előfizetése, akármelyik országról beszélünk, ott már lassan azt mondhatjuk, hogy ugyanannyi a közösségi média felhasználó is. Mert annyi csatorna van, hogy valamelyikre biztosan regisztrál, már az idősebbek is.
0: És mennyi időt töltünk a közösségi médiában?
1: Túl sokat. Ezt is sávosan szokták mérni, és ugye már, már, már azok a kategóriák kikopnak, hogy havonta egyszer belépek valamelyikbe, vagy két hetente belépek valamelyikbe. Most ott tartunk, hogy napi négy órát, vagy napi 6 órát, vagy napi nyolc órát. Jó, persze van, aki csak napi egy órát, de hogy most már így a, inkább ezek a kategóriák duzzadtak fel, hogy naponta hány órát, és nem az, hogy egy hónapban egyszer vagy kétszer lépekebe. be. És erre még olyan presszió is van, ezt most a Google kezdte el, bár ez nem pont a közösségi média, hogyha nem használod aktívan a Google fiókodat, uh-huh. akkor törölni fogja azt a, a, a levelezésedet. Tehát azt a, a Google fiókodat, vagy azt a, az e-mail fiókodat törölni fogja. Ilyen nagy takarítást tartanak, és arra presszionálják a felhasználókat, hogy aktívkodjanak, és lépjenek be, és használják. És euh, szerintem nem vagyunk attól messze, hogy ezt fogja csinálni a közösségi média platformok is.
0: Hihetetlen változáson mentünk keresztül akár tíz év alatt, és így a véleményed szerint, vagy a tapasztalásod szerint mi várható egy öt év múlva, mert akkor ne is menjünk tíz évet akár az időben.
1: Nehéz megjósolni a jövőt bármilyen szempontból. Az előbb említett metaverzum biztos, hogy egyre népszerűbb lesz. Én azt gondolom, hogy közben meg az új generációknál, hogy ne csak leszóljam őket, elkezdett megjelenni a tudatosság. Ez mondjuk már látszik a környezet tudatosságban. Nem annyira szeretem ezt a klímaszorongó kifejezést, de elhiszem, hogy létezik. Mondjuk egy 10 vagy 15 évvel ezelőtti kamaszokat abszolút nem érdekelte, a, vagy nem ilyen arányban érdekelte, hogy mi történik a világban, vagy a, a környezetünkkel, és most Pláne az internet elterjedettségének hatására nagyon sok mindenki foglalkozik ezzel, és megjelentek a tudatos felhasználók, akik, akik jobban odafigyelnek erre.
0: Lacén, köszönöm szépen, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívásomat. Aztán nem is tudom, mit mondhatnánk így a végére, vagy legyünk inkább tudatos közösségi média felhasználók.
1: Igen, én ezt szoktam mondani a, a rádió műsoraimban, hogy a tudatosság a legfontosabb, hogy így legyünk azzal tisztában, hogy hogy nem olyan fontos az, mint amilyen fontosnak tűnik, és hogy nagyon sok minden más lehet csinálni. Használjuk, és használjuk hasznos dolgokra, használjuk arra, hogy szórakozzunk, használjuk kapcsolattartásra, csak úgy lássuk a határokat.
0: Köszönöm szépen. Én
1: is köszönöm.